0: Hallo Friends und herzlich willkommen zu e 2 perform Episode Nummer 14. Ich hoffe, euch geht's gut und ihr seid wunderbar in euren Tag gestartet, wunderbar in eure Woche gestartet. Freut mich wieder unheimlich, dass ihr mit dabei seid. Ähm, ich melde mich jetzt nach einer Woche wieder bei euch. Ich werde auch wahrscheinlich diese Woche tatsächlich nur eine Podcast-Episode aufnehmen, ähm, einfach weil es für mich und mein Stressmanagement im Moment so am besten funktioniert. Aber mich freut es unheimlich, dass ihr wieder mit dabei seid, dass ihr wieder eingeschaltet habt und diese Episode, ja euch anhört, weil es geht heute um ein Thema, das witzigerweise bei mir gerade sehr, sehr aktuell ist, also vielleicht habt ihr es eh auf Instagram ein bisschen mitbekommen in der Zeit, bevor ich meine Instagram-Pause gemacht habe, weil ich glaube, zum jetzigen Zeitpunkt, wenn ihr diese Episode hört, bin ich auf Instagram... Wahrscheinlich noch immer nicht aktiv, <lacht> vielleicht auch schon, mal schauen aber ähm, zumindest zum Zeitpunkt jetzt, wo ich es aufnehme, bin ich noch immer mitten in meiner Instagram-Pause drin und ich sag's euch, es tut so gut, es tut so unheimlich gut und ähm, kann es jedem empfehlen, einfach mal, sich eine Woche, zwei Wochen von Instagram zu vertschüssen, es ist, ist mega geil. Ähm, aber worum es eigentlich gehen soll, ist, wer es auf Instagram vielleicht schon ein bisschen mitbekommen hat, weiß, dass ich ja sehr, sehr lange jetzt schon, jetzt im Moment gerade geht's wieder, aber darauf komme ich gleich zurück, damit zu kämpfen habe, dass mein Training mir jetzt sehr, sehr lange keinen Spaß gemacht hat, beziehungsweise dass das Training... Ja, für mich ein bisschen ein heikles Thema war, weil 2020 für mich ja ein wirklich nicht gutes Trainingsjahr war, was ich jetzt aber mittlerweile hinter mir gelassen habe, also obviously hinter mir gelassen habe, denn wir sind jetzt schon neun Monate in oder neuneinhalb Monate in, in 2021, was sowieso wow. ziemlich crazy ist. Aber gut, das ist eine andere Geschichte. Und ich habe und hatte trotzdem aber auch 2021 jetzt gerade nach Lockdown Ende, wo halt dann auch sage ich jetzt mal, das Trainingsumfeld sich wieder verändert hat, wo einfach super viele Leute rund um mich herum waren im Training und so weiter und so fort. Ähm, ja, auch meine Trainingsqualität wieder ein bisschen drunter gelitten hat und ich ein bisschen das Momentum einfach verloren habe, sagen wir mal so. Also ich habe es trotzdem geschafft, regelmäßig zu gehen, ich habe es trotzdem geschafft, mein Training reinzukriegen, aber es hat einfach nicht dieselbe Freude und nicht denselben Spaß gemacht, wie es schon mal gemacht hat. Und jetzt im Moment bin ich da gerade dabei, wieder so dieses dieses Feuer fürs Training wieder ein bisschen zu entfachen, beziehungsweise mir einfach die Zeit zu nehmen, die ich brauche, um wieder ins Training reinzukommen, um wieder ein Momentum in irgendeiner Art und Weise zu generieren. Ähm, ich kann auch nicht zu 100 sagen, ob das, was ich gerade mache, funktioniert. Also jetzt nicht auf der, auf der Muskelaufbau-Ebene, sondern auf der, ich habe Spaß am Training-Ebene. Aber ich werde euch trotzdem jetzt einfach mal erzählen, ja, was ich da so für einen Zugang für, zu dem Thema habe, auch durch Erfahrung mit KundInnen natürlich, weil da das auch hin und wieder einfach mal der Fall ist, dass die Freude am Training ein bisschen, ja, ein bisschen verloren geht und die man dann wieder finden muss und so. Also, ja, kommt auch vor, nicht nur bei mir, sondern auch bei anderen Leuten. Und ich bin mir sicher, dass es sicher Leute unter euch auch gibt, die ja mit diesem Thema irgendwo ein bisschen, ich will nicht sagen, zu kämpfen haben, aber die das einfach beschäftigt, sagen wir mal so. Vielleicht jetzt gerade im, im Rahmen des Lockdowns und so weiter. Also wir hoffen natürlich, dass es jetzt im, im Herbst, Winter nicht wieder zu einem Lockdown kommt. Ganz klar, Fingers crossed, aber wissen können wir es ja natürlich nicht. Ähm, aber durch die letzten Lockdowns, die wir hatten, hat noch sehr, sehr viele Leute, habe ich zumindest das Gefühl, so ein Trainingsdown. Also so irgendwie... Ja, viele Leute oder der Großteil der Leute, die ich in meinem Umfeld zumindest habe, haben halt durchgepusht und haben halt Gas gegeben, auch alle meine KundInnen, wirklich, also ich bin unheimlich stolz auf jede Einzelne und jeden Einzelnen davon, weil die mega Gas gegeben haben, aber irgendwann ist halt die Luft einfach draußen, weil natürlich ist zu Hause trainieren nicht dasselbe wie das im, im Gym zu trainieren und da muss man sich einfach mehr überwinden, man braucht mehr Disziplin, um das durchzuziehen und irgendwann ist da halt einfach ja die Luft draußen, irgendwann geht es halt einfach nicht mehr und den meisten der Leute hat es geholfen, einfach wieder ins, ins Gym zurückzukommen, also nicht nur in das Gym jetzt, sondern in jedes Gym und wieder ein bisschen Momentum zu generieren, aber so ein bisschen ein Low ist bei manchen Leuten geblieben und da nehme ich mich jetzt auch mit rein, also es ist diese, ja wie gesagt, gerade Post-Lockdown irgendwie so dieser, ich hatte gar nicht so einen harten Lockdown-Blues, ich hatte eher den Post-Lockdown-Blues irgendwie, weil ich halt mega überfordert war damit, wie viele Leute plötzlich wieder um mich herum waren und dass es laut war und und all diese Dinge, weil das ist was, das, mit dem komme ich ehrlich gesagt überhaupt nicht klar. Also so eine laute Trainingsumgebung beispielsweise ist für mich der absolute Untergang und damit kann ich gar nicht umgehen. Ähm, was halt witzig ist, weil ich jetzt selbst im Training auch nicht mega leise bin, aber das ist das sind halt trotzdem nochmal zwei unterschiedliche Dinge. Ähm, und ich habe es über die letzten Monate so ein bisschen geschafft, die Freude an Training, die Freude an Bewegung so ein bisschen verloren gehen zu lassen. Und jetzt ist mein, mein Goal gerade, das Ganze wieder, wieder aufleben zu lassen, wieder Freude an dem Ganzen zu finden, wieder Spaß an dem Ganzen zu finden. Und wie ich das mache, zeige ich euch dann gleich. Vorher möchte ich aber noch kurz darüber sprechen, warum meiner Meinung nach das unheimlich wichtig ist, irgendwo... Spaß und Freude an dem zu haben, was man macht, Spaß und Freude am Training zu haben. Weil im Endeffekt muss man halt sagen, wenn jetzt beispielsweise der Prozess selber was ist, was man überhaupt nicht ausstehen kann. Also wenn du irgendwas erreichen möchtest, aber den Weg dorthin einfach kacke findest, dann ist auch das, was du dafür machen, also dann, dann, dann ist das, was du erreichen willst, nicht erreichenswert. Sagen wir mal so. Also ich kann es jetzt auf mich zum Beispiel beziehen, Thema Bühne. Ich weiß genau, wenn ich jetzt 2022 auf die Bühne gehen wollen würde, dass ich mir, dass ich mich derzeit damit in ein Schema, reinpre in ein Schema reinpressen würde, das für mich gerade nicht funktioniert. Jetzt. Vielleicht ist es später wieder, oder es wird später wieder anders sein, hundertprozentig, aber jetzt im Moment würde das für mich so wahrscheinlich nicht funktionieren. Und dadurch würde ich mir die Freude an dem Ganzen sehr ruinieren, sagen wir mal so. Also, diese, diese Disziplin, dieses Monotone aus, was, was halt im Bodybuilding einfach präsent ist und was einfach da ist, ist was, was ich mega geil finde. Worauf ich aber im Moment einfach keinen Bock habe, muss ich ehrlich sagen. Und ähm, mich da jetzt reinzupressen, wird nur dazu führen, dass ich zwar am Ende vielleicht auf der Bühne stehe, weil ich hab, ich weiß, ich habe die Disziplin, ums durchzuziehen, daran wird es nicht scheitern, aber dann wäre es wahrscheinlich das letzte Mal, dass ich auf der Bühne gestanden bin. Und ich will mir die Freude daran nicht verderben und deshalb ist es für mich nicht erreichenswert zu sagen, ich pushe mich da jetzt durch, um 2022 auf der Bühne zu stehen, sondern ich nehme es, wie es kommt, wenn es doch passen sollte, dann okay, aber... Wenn nicht, dann nicht und dann ist es auch in Ordnung. Und ich finde, dass diese dieses Enjoyment des Prozesses selbst das Allerwichtigste an dem Ganzen ist, weil es bringt da überhaupt nichts, sich irgendwo durchzuquälen, wo du jeden Tag unendlich viel Disziplin brauchst. Dafür Thema Disziplin in Ernährung hatten wir vorletzte Woche, glaube ich, vor zwei Wochen schon. Also da unbedingt reinschauen, aber... Es macht keinen Sinn, nicht wo reinzuzwingen, wo du von morgens bis abends nur mit Disziplin kämpfst, wo du null Freude dran hast, dass da nichts gibt und was, was da einfach nur Energie kostet. Warum? Das ist verschenkte Lebenszeit. Also, natürlich, man muss den Unterschied kennen zwischen, es ist hart und man muss durchpushen und es ist hart und deshalb macht es gerade keinen Sinn, das zu machen. Also, es gibt da einfach zwei unterschiedliche Arten und Weisen. Und wenn, also, es ist auch mal notwendig, zurückzuschalten wenn es, ja, wenn zu der Situation kommt. Also wie gesagt, da ist es einfach wichtig, den Unterschied lernen zu können. und Das ist gerade als Fortgeschrittene oder Fortgeschrittener die, die halbe Miete. Gerade wenn es jetzt, jetzt ein Anfänger ist, wenn du jetzt gerade einsteigst in das ganze Thema, einsteigst ins Thema Ernährung, ins Thema Training und so weiter und so fort, dann wirst du oft Momente haben, wo du einfach durchpushen musst, wo du drüber stehen musst, dass es halt jetzt gerade mal nicht so Bock macht, dass es halt nicht so, so mega geil ist, weil... Man muss halt über diesen Discomfort drüber, um eine Gewohnheit zu, zu, zu etablieren. Man muss über diesen Discomfort oder durch diesen Discomfort durch, um was zu erreichen, was man vorher halt nicht hatte. Das gilt für Anfänger genauso wie für Fortgeschrittene. Für Fortgeschrittene kommt aber dann oft das Thema dazu, dass man ja, oft mal durchpushen würde, obwohl sich Kopf und Körper dagegen stellen. Und es ist auch okay, wenn sich der Kopf mal dagegen stellt. Also das ist halt sowas... Was ich auch selber lernen musste, dass es auch in Ordnung ist, mal nicht mit Disziplin durchzudrücken, sondern wenn es der Kopf ist, der nicht mitmacht, dass man auch da mal eine Pause machen kann. Weil im Endeffekt kommt man mit Disziplin auch nur nur so weit, sagen wir mal so, Also you only come that far. Irgendwann geht es halt dann trotzdem nicht mehr. Da ist es wurscht, ob der Körper oder der, der Kopf dann aufgibt. Deshalb ist es da einfach wichtig, wie gesagt, den Unterschied zu lernen, dass man zwar einerseits durchpushen kann, wenn es mal, halt, mal hart ist, aber andererseits auch mal zurückschalten kann, wenn es notwendig ist. Man kann nicht immer auf 150 Prozent Gas geben. Es geht einfach nicht. Ich habe auch geglaubt, es geht. Es geht nicht. Und es, ich hab, also kann es auch nur von mir selbst jetzt zum Beispiel wieder berichten. Ich kann mich noch erinnern in der Prep und nach der Prep und und so die ersten ein, zwei Monate von 2020 war ich so, ich hatte so ein Momentum drin. Also ich war wirklich, ich habe funktioniert wie eine Maschine. Ich habe im Training funktioniert wie eine Maschine. Ich habe... Also die paar Trainingsmonate waren unheimlich, unheimlich produktiv und danach, danach ging es halt dann bergab, weil ich halt versucht habe, auf 150% Prozent durchzupushen, obwohl es irgendwann halt einfach nicht mehr ging. Weil dann kamen äußere, äußere Faktoren auch dazu. Ich habe dann Vollzeit gearbeitet, plus mein Coaching aufgebaut, plus studiert nebenbei. Also irgendwann, es war ein Vollzeitstudium muss man auch dazu sagen. Also, irgendwann geht es halt einfach nicht mehr. Irgendwann ja, ändern sich vielleicht die Lebensumstände oder was auch immer. Man kann halt nicht mehr 150 Prozent gehen. Und dann muss man das aber auch akzeptieren. Und es macht dann keinen Sinn, irgendwie mit dem Kopf durch die Wand zu wollen, sondern man muss halt da dann drauf eingehen und schauen, okay, wie viel geht gerade, wie viel vertrage ich überhaupt und das dann machen. Weil was bringt es dir, ein Training zu machen, von dem du nicht regenerieren kannst? Also gar nichts, absolut gar nichts. Ähm, deshalb macht es beispielsweise auch super Sinn in stressreicheren Lebensphasen, wie wenn man jetzt, äh, sage ich mal, ja, vielleicht, keine Ahnung, einen Hauskauf hat oder wenn man, äh, keine Ahnung, irgendwelchen psychischen Stress hat oder so, also egal welche Ursache, macht es unheimlich Sinn, zum Beispiel auch das Training mal ein bisschen zu reduzieren, mal die Frequenz zu reduzieren, mal das Volumen zu reduzieren, mit, mit der Intensität vielleicht ein bisschen runterzufahren, wobei ich da ehrlich gesagt kein Fan davon bin. Ich lasse lieber die Intensität hoch und mache dafür ein, zwei Sätze weniger oder so. Es macht viel, viel mehr Sinn meiner Meinung nach, aber das ist Geschmackssache. Ähm, aber das macht halt unheimlich Sinn, um auch nicht nur langfristig also langfristig gesund zu bleiben und das Ganze zu vertragen, sondern auch den Spaß daran beizubehalten, weil es wird ja nicht leichter dadurch, wenn man wenn man versucht, das immer weiter durchzupuschen. Es wird immer schwerer und schwerer und schwerer, bis man irgendwann nicht mehr kann. Und da ist es einfach wichtig, um diese Freude beizubehalten, um dieses ja, den, den Willen überhaupt noch trainieren zu wollen, beizubehalten, dass man halt dann auch auf das reagiert, wenn der Stress mal höher ist und zu sagen, okay, passt, dann machen wir jetzt ein bisschen weniger und wenn die Zeit dafür gekommen ist, um wieder mehr zu machen, dann macht man halt wieder mehr. Vollkommen okay. Dazu gehört auch, dass man irgendwie nicht nur darauf achtet, Freude an der Bewegung beizubehalten, indem man den Prozess selbst so optimiert, dass er einem Spaß macht und dass man gerne macht. Er macht auch nicht immer Spaß, das ist schon okay, aber dass man halt grundsätzlich gerne macht, äh, sondern auch, dass das Motiv dahinter stimmt. Also machst du Training jetzt in dem Fall wieder aus dem Grund, weil es dir Spaß macht, weil du es gerne machst oder machst du es, weil du ja dich selbst nicht anschauen kannst im Spiegel und deshalb irgendwie versuchst, mit, mit Mühe und Not das irgendwie zu ändern? Und da habe ich gestern, oder heute war das schon, einen richtig coolen Instagram-Post gelesen, der war auf Englisch ähm, von, äh, ich sage mal, Teamkollegin unter Anführungszeichen von mir. Es ist auch eine, eine Athletin, die bei AJM Coaching ist und die hat einen super, super coolen Beitrag drüber geschrieben, das war die Emma, ähm, wo sie quasi gesagt hat, wenn das Motiv, was zu tun, ein negatives ist und das Ganze nur aus, ja, aus Selbsthass stammt irgendwo, wie kannst du dann erwarten, dass das Outcome irgendwie anders sein wird? Wenn du von Anfang an negativ in das Ganze reingehst, ein super negatives Motiv hast, du eigentlich nur trainierst, weil du dich selber nicht ausstehen kannst, wie kannst du dann erwarten, dass das, was am Ende rauskommen wird, dann irgendwie was Positives sein wird, dass du dich plötzlich selber magst, obwohl das Motiv von Anfang an nicht das war. Also das macht unheimlich viel aus, daran, äh, darüber, wie viel Spaß du am Sport hast, wie viel Spaß du am Training hast. Und natürlich kann, meiner Meinung nach, Training, die Beziehung zum eigenen Körper und das Selbstbild, das man so ein bisschen hat, sehr, sehr stark positiv beeinflussen. Aber auf der anderen Seite, wenn die ich sage jetzt mal die Arbeit im Kopf nicht gemacht wird und man sich nicht darauf fokussiert, auch an seinem Mindset zu arbeiten und sich selbst einfach mehr akzeptieren zu lernen, und das ist auch ein Prozess, den man aktiv machen muss, das kommt nicht von selbst, das ist auch was, was ja, wo man dran arbeiten muss. Wenn man das nicht macht, dann kann man trainieren so viel man will und so den Körper so viel verändern, wie man will. Man wird am Ende des, am Ende des Tages nicht zufriedener sein. es wird überhaupt nichts bringen. Deshalb ist die, die Einstellung, die du dir selbst gegenüber, deinem Körper gegenüber hast, unheimlich wichtig dafür, wie zufrieden du auch mit dem Endresult sein wirst und wie viel Spaß du am Training haben wirst. Weil, ich meine, ich glaube, es ich glaube, es braucht keine Erklärung, dass ich, dass es logisch ist, dass wenn du ins Training gehst mit "Hey, ich arbeite heute wieder an mir selbst, ich kann mich heute wieder verbessern, ich, ich mache das, weil ich mich selber gern habe", dass es ein ganz anderes Outcome sein wird oder zumindest kopftechnisch ein ganz anderes Outcome sein wird, als wenn du reingehst mit "Okay, ich habe gestern viel zu viel gegessen, ich" bin fett, ich bin nicht schön, ich, ich sehe kacke aus, ich keine Ahnung, ich bin die dünnste hier, whatever. Einfach dieser extrem negative Self-Talk. Wenn du mit der Anstellung schon reingehst, wird das Outcome wahrscheinlich nicht unbedingt ein positives sein. Du wirst nicht rauskommen mit, ähm, okay, und jetzt mag ich mich selbst weil ich trainiert habe, so. Es wird so wahrscheinlich nicht funktionieren. Vielleicht redest du es ein, aber es wird nicht so sein. Es wird so, that's not how it works, sagen wir so. Ähm, also da ist auch dieses aktive Arbeiten daran, dass du dir selbst gegenüber positiv stehst, dass du mit dir selbst positiver sprichst oder zumindest neutraler sprichst, dich selbst nicht ständig runterziehst und beleidigst. Das macht schon einen Unterschied daran, wie oder da, dahingehend, wie viel Spaß dir am Ende das Training macht. Warum erzähle ich euch das Ganze jetzt auch so ein bisschen? Deshalb, weil ich ja sehr sehr stark dieses Eat to Perform Mindset auch hinsichtlich Ernährung predige unter Anführungszeichen und ich das euch nahelegen will, weil ich der Meinung bin, dass es das halt ja, wenn man es richtig einsetzt, die Lebensqualität sehr sehr stark positiv beeinflussen kann. Aber im Grunde ist dafür ja auch die Grundlage, dass das Training für dich was ist, was du positiv siehst oder zumindest das Potenzial hat, positiv gesehen zu werden. Das Training für dich was ist, was du wahrnehmen kannst als etwas, wo du dich verbesserst und nicht als etwas, wo du dich danach selber weniger scheiße findest, quasi. Also es geht nicht darum, weniger scheiße zu sein, es geht darum, besser zu werden. Und wenn du das so sehen kannst, das ist auch dann der Moment, wo du anfangen kannst, deine Ernährung so auszurichten, dass es fürs, fürs Training passt und somit zum Beispiel deine Ernährungsentscheidungen weniger emotional zu treffen, wie wir schon öfter jetzt durchbesprochen haben. Also das macht unheimlich viel aus und somit wirkt sich alles irgendwo wieder positiv aufeinander aus. Also wenn du an der Beziehung zu dir selbst arbeitest, wird dadurch dein Training besser. Wenn dein Training besser wird, wirkt sich das auf deine Ernährung aus. Natürlich wirkt sich eine bessere Beziehung zu dir selbst auch direkt auf deine Ernährung aus, weil du nicht ständig diesen Drang haben wirst, jetzt irgendwie wieder ins Kaloriendefizit reingehen zu wollen, wenn du mal anfängst, dich selbst zu akzeptieren, so wie du bist. Was nicht heißt, dass du nie in ein Kaloriendefizit rein kannst. Es ist vollkommen okay, sich selbst verbessern zu wollen. Es ist auch vollkommen okay, seine Body Composition verbessern zu wollen. Ich mache selbst nichts anderes. Aber es ist wichtig, dass es aus dem richtigen Motiv kommt und nicht aus, puh, okay, äh, ich habe jetzt im Urlaub drei Kilo zugenommen, also muss ich jetzt unbedingt wieder eine Diät machen. That's like, no. Da, da, da wollen wir gar nicht hin oder davon, davon wollen wir ja weg. Sondern eher ein, wie es jetzt bei mir beispielsweise ist, kann ich euch wieder ein Beispiel nennen. Ich habe schon auch vor, irgendwann in den nächsten Monaten wieder in ein Kaloriendefizit reinzugehen. Aber hauptsächlich aus dem Grund weil ich merke, dass mein Appetit nicht zulässt, dass ich jetzt über dieses Körpergewicht, wo ich jetzt bin, drüber pushe und ich da einfach wieder meinen Appetit ein bisschen restoren möchte, um dann wieder, ja, mit mehr Freude essen zu können irgendwo auch. Also das ist eigentlich mein Hauptgoal, warum ich ein bisschen Körperfett reduzieren möchte irgendwann in nächster Zeit. Und ich werde auch diesen Prozess wieder ein bisschen mitdokumentieren und so weiter, damit ihr das ein wenig mitverfolgen könnt, weil, ja, es <lacht> ist vielleicht auch ganz wertvoll, wenn, wenn ich euch so zeige, wie eine Diät bei mir funktioniert und nicht nur, wie das zunehmend funktioniert. Ähm, genau, jetzt habe ich den Faden verloren, aber es wirkt sich auch positiv eben auf die Ernährung aus und auf das, wie man seine Ernährungsentscheidungen trifft. Und man beginnt durch dieses Mindset dann auch irgendwann, sage ich mal, Ernährungsentscheidungen nicht aus dem Affekt herauszutreffen. Also nicht dieses, okay, ich hatte dieses Wochenende Geburtstag und habe sicher zu viel gegessen, deshalb spare ich jetzt Kalorien ein, sondern vielmehr ein, okay, war jetzt so, passt, ändert aber nichts am Endgoal, ich mache jetzt einfach mal so weiter und wenn der Zeitpunkt für eine Diät gekommen ist, dann mache ich eine. Aber dieser Zeitpunkt ist nicht jetzt. Egal, wie viel ich am Wochenende gegessen habe, wie wenig ich mich, be mich, ich mich bewegt habe oder wie unproduktiv ich vielleicht in letzter Zeit trainiert habe. Weil auch das ist was, Training und Ernährung. Ja, Ernährung kann man super aufs Training ausrichten, hundertprozentig, aber genauso muss es auch muss man auch lernen, dass es in Ordnung ist zu essen, wenn man nicht trainiert. Ähm, so wie es jetzt bei mir war, ich hatte jetzt im August eine zweieinhalbwöchige, dreieinhalbwöchige, keine Ahnung, zwei, zwei bis drei Wochen ähm, Trainingspause, wo ich gar nicht trainiert habe, bis auf vielleicht ein, zwei Mal aber das, keine Ahnung, ich, ich weiß gar nicht, ob ich überhaupt trainiert habe oder nicht. Aber in dieser Zeit habe ich ganz normal weitergegessen. Und ich habe sogar darauf geachtet, dass ich tendenziell keinesfalls abnehme, Beziehungsweise, wenn dann sogar eher zunehme, weil es ist immer leichter, ein Kilo Körperfett zu verlieren, als ein halbes Kilo Muskelmasse wieder aufzubauen, das man verloren hat. Deshalb, wenn ich eine Trainingspause habe, ist es mir wichtiger, tendenziell mein Gewicht zu halten oder vielleicht sogar zuzunehmen, selbst wenn ein bisschen Körperfett dazukommt, als dass ich abnehme. Fetter Mindset-Shift, ganz, ganz, ganz großer Mindset-Shift. Das ist aber ein anderes Thema. Ähm... Ich möchte noch ein bisschen zurück wieder auf das, wie man die Freude an der Bewegung wieder finden kann, wenn man sie verloren hat oder wenn man so das Gefühl hat, okay, irgendwie egal, was ich mache, es macht mir keinen Spaß, wie man da dann die Freude am Training zum Beispiel in dem Fall jetzt finden kann. Grundsätzlich ist es sowieso so, dass sicher nicht jedem Krafttraining Spaß machen wird. Da bin ich fest davon überzeugt, nicht jedem wird es Spaß machen, auch wenn ich natürlich jetzt rein aus der Coaching-Perspektive, aus der gesundheitlichen Perspektive am liebsten jeden Krafttraining machen sehen würde, war das jetzt Deutsch? I don't know. Ähm, aber ich würde am liebsten sehen, dass jeder Krafttraining macht. Natürlich, einfach weil es wahnsinnig gesund ist, weil es Altersvorsorge ist. Weil es, es macht einfach für jeden Sinn. Ähm, natürlich, wir haben das recht, aber es, ganz realistisch gesehen, Krafttraining wird nicht jedem Spaß machen. Das ist auch in Ordnung so. Aber es, also ich bin der Meinung, es gibt keine Menschen da, draus, da draußen, der nicht irgendeine Sportart finden kann, die einem Spaß macht. Egal, ob das jetzt irgendwie Reiten ist, ob das Schwimmen ist, ob das Radfahren ist, ob das Crossfit ist, ob das Bodybuilding ist oder zumindest halt ein Bodybuilding spezifisches Training. Ich muss, muss jetzt kein Wettkampf Bodybuilding sein, obviously. Ich rede jetzt hier nur von Freizeitsport. Ähm, ob das jetzt Powerlifting ist, ob das ähm, Laufen gehen ist, ob das Badminton ist, whatever, Tanzen, all das. Das sind alles Dinge, die, die, die Sport sind, die Bewegung sind, Yoga, all, all diese Dinge. Es wird irgendeine Art von Bewegung geben, die dir Spaß macht. Zu 100 Prozent. Und wenn du es noch nicht gefunden hast, dann hast du entweder noch nicht lange genug gesucht oder genug ausprobiert oder du hast eine Sache nicht lange genug durchzuziehen, damit sie gut werden kann. Weil es ist in den meisten Fällen so, also natürlich, es ist oft so, dass man was einmal probiert und merkt, hey, irgendwie ist das cool, ich würde das gerne öfter machen. Genauso oft ist aber der Fall, dass man was probiert und man ist halt ein Anfänger, man ist nicht gut darin und natürlich macht was keinen Spaß, wo man nicht gut drin ist. Also ich möchte gerade beginnen zu häkeln. Ich sage euch, dass es ist, ist jetzt ein bisschen dialektartig gesagt, Häkel, häkeln. Ich hoffe, ihr habt mich verstanden. Ich möchte damit jetzt anfangen. Ich habe eine Reihe Luftmaschen gehäkelt. Und bin fast ausgezuckt, weil ich es einfach nicht gut kann und weil ich das erst lernen muss. Das heißt nicht, dass es mir keinen Spaß machen wird, wenn ich es dann kann. Aber jetzt ist halt noch sehr, sehr viel Konzentration nötig. Jetzt ist es halt noch nötig, dass ich mich super viel bemühe, damit ich irgendwie in das Ganze reinkomme. Das heißt nicht, dass das immer so bleiben wird. Und ich muss da halt irgendwie durchpushen, damit es gut werden kann. Und dasselbe ist es auch beim Sport und jeder Sportart. Man kann nicht erwarten, dass man es das erste Mal macht und es ist mega, mega geil. Ja, wenn es das ist, cool, nice, dann hast du dein Ding eh gefunden. Aber du musst auch was einfach mal öfter machen und versuchen, besser darin zu werden, damit du dann sagen kannst, ob es dir wirklich keinen Spaß macht oder vielleicht doch. Weil, wie gesagt, wenn man Anfänger ist, man kann das für sich selbst definitiv als Challenge betrachten und ich finde, man sollte das auch als Challenge betrachten, dass man halt nicht von Anfang an in etwas gut sein kann. ist ja beim, bei jedem anderen Hobby nichts anderes. Aber man muss halt das Ganze ja, als Challenge betrachten und dann trotzdem einfach einfach machen, einfach durchziehen. Von selber wird es halt nicht leichter. Man muss es aktiv machen, damit es leichter werden kann. Deshalb durchpushen und drüberstehen, mal ein paar Wochen, paar Monate durchziehen und wenn es dann noch immer nicht läuft, kann man sich noch immer was Neues suchen, aber dann war es auch keine verschwendete Zeit, weil dann weißt du es zumindest und du wirst trotzdem zumindest körperlich was für dich getan haben und das ist immer ein gutes Gefühl. Immer. Also von dem her, durchpushen, auch mal, wenn es keinen Spaß macht und schauen, wenn man besser wird darin, ob es dann besser wird, sagen wir mal so. Fokus, den du da im Training aufbringen kannst, ähm, macht da unheimlich Sinn, nämlich auf Progression auf stärker werden, auf besser werden, auf das, dass du ja diesen Prozess einfach mal durchlebst und auf das, wofür du es machst, nämlich das, dass du vielleicht eh deine Body Composition verbessern möchtest, vielleicht das, dass du, wie gesagt, stärker werden möchtest, dass du fitter werden möchtest, whatever, aber einfach so mal im Kopf behalten, wofür mache ich das eigentlich und dann mal durchziehen. Wieder, Anekdote von mir selbst, ich habe das erste halbe Jahr, wo ich Sport gemacht habe, ich habe ja 2014 angefangen Sport zu machen, war davor mein ganzes Leben lang, 17 Jahre, sehr, sehr unsportlich, also ich kann es euch auch sagen, wenn ich geschafft habe, als unsportlichster Mensch, den ich in meinem Umfeld hatte, dann schafft ihr das auch, hundertprozentig. <lacht> ähm, aber nach 17 Jahren ohne Sport habe ich dann einfach mal angefangen, laufen zu gehen und so Homeworkouts auf YouTube zu machen. Es hat mir überhaupt keinen Spaß gemacht. Ich habe es überhaupt nicht gerne gemacht. Ich habe es trotzdem ein halbes Jahr durchgezogen, bis ich dann halt irgendwann mal in ein Fitnessstudio gekommen bin und gemerkt habe, dass mir das halt Spaß macht. Dann lief's. <lacht> Aber wenn ich dieses halbe Jahr davor nicht schon durchgepusht hätte, ich weiß gar nicht, ob ich dann jemals an den Punkt gekommen wäre, wo ich, wo ich sage, hey, ich probiere das jetzt einfach mal, ich probiere jetzt mal das Fitnessstudio aus, so als Progression zu dem, was ich sonst zu Hause gemacht habe. Und ja, ich weiß nicht, ob ich an diesen Punkt je gekommen wäre. Oder ob ich mich je ins Fitnessstudio getraut hätte, wenn ich nicht zu Hause schon so viel gemacht hätte und so weiter und so fort. Also das sind alles Dinge, es ist nie verschwendete Zeit. Nie. Never. Also einfach mal machen, fokussieren drauf, wozu und durchziehen. Es bleibt einem nicht erspart. Man muss manche Dinge auch einfach einfach durchziehen. Und einfach durchziehen lässt sich auch nicht leichter machen. Also es, es, Da gibt es keine Hacks, da gibt es keine Tricks, bis auf so Dinge wie, ja, wenn du laufen gehen willst, stell dir die Laufschuhe und die Sachen vorher schon raus. Klar, kennen wir alle. Aber es gibt halt dann trotzdem keine Abkürzung. Am Ende des Tages musst du es trotzdem einfach machen und nicht eine halbe Stunde davor auf der Couch rum, rumliegen und überlegen, mache ich es jetzt oder mache ich es nicht, sondern einfach machen. Und es wird eh nicht, also es, es ist nicht leicht. Ist es nicht. Wird es nie sein. Ja, gut, irgendwann schon. Aber es wird nicht leichter werden, wenn du es nicht am Anfang mal durchpuschst, wo es noch schwierig ist. Das ist jetzt mal das, wie es, wie es als Anfänger in läuft muss ich auch ganz ehrlich sagen. Das war, war das jetzt ein Motivational Pep Talk? Ich weiß es nicht, aber ihr könnt es jetzt so als Motivational Pep Talk verstehen. Ansonsten als eher schon fortgeschrittene Athlet oder Athletin, ähm, da ist es, finde ich, wie ich schon vorher gesagt habe, auch mal unheimlich wichtig, sich zu erlauben, dass man, wenn man merkt, man verliert so ein bisschen die Freude dran oder man, man, man merkt, es geht das Momentum verloren, dass man sich auch erlauben darf, mal Abstand zu nehmen. Weil als fortgeschrittenere Fortgeschrittener, ja, <lacht> Entschuldigung, ich habe es heute irgendwie nicht so mit Sprechen. Ich, ich merke es übrigens, dass ich weniger Podcasts aufnehme und dass ich keine Instagram-Stories mache, weil ich bin es nicht mehr gewöhnt zu sprechen oder länger zu sprechen. Anyways, ähm, als Fortgeschrittener hat man dann oft so ein bisschen Angst, dass wenn man mal Abstand dazu nimmt, wenn man mal weniger macht oder wenn man mal vielleicht sogar eine Weile gar nichts macht, dass man dann halt wieder einsteigt und quasi von vorn anfangen muss, oder ähm, dass man vielleicht sogar ein bisschen Angst hat, wenn man vorher schon die Freude ein bisschen dran verloren hat, dass man dann gar nicht mehr einsteigen will. Aber das sind alles Ängste, die natürlich vollkommen legitim sind, dass sie da sind, aber in den meisten Fällen unbegründet sind. Weil Meistens ist es eher so, dass man, wenn man an dem Punkt ist, wo man sich diese Frage stellt, ob man mal Pause machen sollte, mal länger Pause machen sollte, oder mal weniger machen sollte, ähm, oder wo man glaubt, man müsste weiter durchpushen, sagen wir mal so, wo es eh keinen Spaß mehr macht. Meistens sind genau das die Momente, wo so ein Abstand unheimlich gut tut, weil dadurch, dass wir uns durchdrücken und ja irgendwie halt durchpushen, ist oft so, dass der Druck immer größer wird und Druck erzeugt halt immer in irgendeiner Art und Weise Widerstand. Und dieser Widerstand wird immer und immer größer und das macht auch keinen Sinn. Und deshalb macht es unheimlich Sinn, da mal ein bisschen Abstand zu nehmen, sich das zu erlauben, mal Pause zu machen. Und ich sag's euch, wie es ist, ich habe so gemacht, dass ich einfach gesagt habe, ich trainiere jetzt einfach nicht, und ich trainiere dann, wenn ich Bock drauf habe. Und das war so, dass ich halt dann mal zweieinhalb Wochen gar nicht trainiert habe. Dann habe ich halt mal die letzten drei Wochen einmal pro Woche trainiert. Und diese Woche war ich jetzt schon zweimal im Training und weiß, dass ich morgen ein drittes Mal gehen werde. Und ich habe plötzlich wieder Bock, mich zu bewegen. Denn ich war heute Morgen laufen. <lacht> ja, tatsächlich, ich war heute Morgen laufen, einfach weil ich Bock hatte, mich zu bewegen. Und das hatte ich jetzt das ganze letzte Jahr nicht. Dass ich mir gedacht habe, so, hey, eigentlich möchte ich mich bewegen, eigentlich möchte ich jetzt was machen. Das gab es jetzt nie, aber durch diesen Abstand habe ich gemerkt, dass ich es will und dass ich es brauche und dass ich es gerne mache. Und genau so wird es den meisten fortgeschrittenen Menschen gehen, die vielleicht mal ein bisschen Trainingspause machen, ein bisschen Abstand machen dass genau dieser Abstand das ist, was halt dann mal unheimlich gut tut. Und das ist in Ordnung, wenn das eine Woche ist. Das ist in Ordnung, wenn es zwei Wochen sind. Das ist auch in Ordnung, wenn es zwei, drei Monate sind. Ich habe auch schon Kommentare erhalten, weil ich ja auf Instagram schon mal drüber geschrieben habe, wo eine Person geschrieben hat, dass sie mal, ich glaube, ein halbes Jahr oder ein Jahr Pause von ihrem Lieblingssport gemacht hat, also von ihrem ihrer ihre Leidenschaft quasi und dann erst wieder gemerkt hat, hey, eigentlich möchte ich es wieder machen. Und das ist auch vollkommen okay. So lange, wie man braucht, so lange braucht man. Und es ist wesentlich produktiver, sich diese Zeit zu nehmen und dann von selbst, wenn man wieder Bock drauf hat, zurückzukehren, als es irgendwie durchzupushen und sich die Freude daran komplett zu ruinieren, sodass man ganz aufhört und nie wieder anfängt. Macht keinen Sinn. Also da, wie gesagt, einfach mal den Unterschied ein bisschen mehr kennenlernen zwischen durchpushen, wenn es hart wird und zurückschalten, wenn es nötig ist. Sich erlauben, mal runterzufahren von den 180 Prozent oder von den 150 Prozent auf, dann sind es halt mal nur 60 oder 70 um, auch da habe ich ein sehr, sehr cooles, einen sehr, sehr coolen Instagram-Post gefunden, gestern, der war jetzt wirklich gestern, wo jemand geschrieben hat, anything worth doing is worth doing poorly. Also, alles, was es wert ist, gemacht zu werden, ist es wert, unter Anführungszeichen, schlecht gemacht zu werden. Das klingt jetzt super counterintuitive. Also, ich, ich, dafür, dass ich immer sage, so, hey, komm, Gas geben, bla, bla, bla. Klingt das jetzt so, als wäre das was äh, so, keine Ahnung, dass man sich nicht bemühen soll bei den Ding, Dingen, die man macht. Aber damit ist das gar nicht, also das ist damit gar nicht gemeint, sondern damit ist gemeint, dass man, wenn man einfach mal keine Energie für irgendwas hat und wenn es einfach mal wirklich nicht geht und es gibt Momente, wo es einfach nicht geht oder Situationen, wo es einfach nicht geht dass es dann nicht all or nothing sein muss. Es ist in Ordnung, wenn man sonst immer gewöhnt war, eine Stunde am Tag spazieren zu gehen und dann geht man zwei Tage nicht vor die Haustür, wenn man keine Energie dafür hat, dann ist es in Ordnung, mal zehn Minuten nur vor der Haustür zu stehen und frische Luft zu schnappen. Das ist besser, als gar nichts zu tun. Weil in den meisten Fällen, wenn es eh schon nicht mehr geht, dann wird es so sein, dass es überfordernd sein kann oder dass es zu viel sein kann, von sich selbst zu verlangen, dass man jetzt, keine Ahnung, die zwei Stunden ins Training geht oder so. Wenn man sich von, von Anfang an schon denkt, okay, ich packe jetzt keine zwei Stunden Training. Dann sind es halt keine zwei Stunden Training. Dann ist es halt nur eine Übung. Fertig. Es ist besser, als gar nichts gemacht zu haben. Also das, ja, es, es muss nicht all or nothing sein. Es muss nicht black or white sein. Es, es sind schon die kleinen Steps, die in solchen Situationen super viel ausmachen. Und das ist für mich beispielsweise jetzt auch das, dass ich sage, hey, ich gehe einfach mal und wenn ich nach der dritten Übung aufhöre, dann höre ich nach der dritten Übung auf. Und dann ist das so. Es gibt Schlimmeres und es ist besser, diese drei Übungen gemacht zu haben, als gar nichts. Oder zu sagen, hey, dann reduziere ich das Volumen einfach mal. Dann mache ich halt wirklich mal nur einen Satz pro Übung für meine sechs Übungen, die ich an diesem Trainingstag vielleicht habe und dann gehe ich nach Hause. Es ist besser, einen Satz pro Übung gemacht zu haben, als gar nicht ins Training zu gehen, wenn man sich überfordert fühlt davon, dass man ins Training gehen soll. Oder wenn man sich denkt, kacke, ich, ich habe jetzt da keinen Bock drauf, zwei Stunden im Dünn zu stehen. Ja gut, dann ist es halt eine Dreiviertelstunde und einen Satz pro Übung. Da gibt es kein, ja, aber das zahlt sich ja gar nicht aus. Bullshit, es zahlt sich aus. Es ist besser, als nichts zu tun. Und gerade in diesen Situationen, wo man sich sehr, sehr schwer überwinden kann, wo man es sehr, sehr schwer machen kann, kann man sich das einfach mal als Ziel setzen. Zu sagen, hey, dann mache ich halt mal einfach nur die erste Übung. Und wenn ich dann keinen Bock mehr habe, gehe ich nach Hause. Und dann sieht man eh, ob es passt oder nicht. Aber... Wenn man dann Bock drauf, also wenn der Bock dann kommt oder wenn das Momentum dann kommt, kann man eh weitermachen, es ist ja, zwingt dich ja auch keiner, dass du dann nach Hause gehst, aber auf der anderen Seite, wenn du wirklich nach einer Übung sagst, okay, nein, will heute nicht, ich gehe heute heim, dann ist es auch okay, dann hast du es dir von Anfang an nicht anders vorgenommen und dann gibt es auch keinen Grund, jetzt sauer auf dich selbst zu sein, dass du es nicht durchgezogen hast. Und das heißt jetzt nicht, dass man das in jedem Training immer machen sollte. Man sollte, man natürlich muss man oft mal durchpushen, wenn es hart ist. Und um Gottes Willen habe ich auch selbst schon oft genug gemacht. Mache ich auch selbst oft genug. Aber genauso muss man halt einfach, ja, von sich selbst einfach mal oder kann man von sich selbst nicht immer 150 Prozent erwarten. Sagen wir mal so. Es ist okay, wenn es mal weniger ist. Und dann ein andermal ist es wieder mehr. Und das passt auch. Und das ist auch nur menschlich, muss man auch dazu sagen. Also von dem her macht das super viel aus. Der letzte Punkt, der da noch super, super wichtig ist, meiner Meinung nach, ist das Thema Mindset. Obviously, also das habe ich jetzt eh schon sehr, sehr stark besprochen. Übrigens ist diese Episode super lang. Warum, wieso ist diese Episode so lang? Das Thema Mindset, das betrifft nämlich sowohl Anfänger als auch Fortgeschrittene. Das betrifft dich, wenn du Wettkampfathletin bist, genauso wie wenn du Lifestyle-Athletin bist und, und gerade damit struggles, dass du vielleicht keinen Bock aufs Training hast oder keine Freude am Training hast. Was du dir da immer immer, immer, immer in Erinnerung rufen kannst, ist das, dass du absolut nichts musst. Niemand zwingt dich, ins Training zu gehen. Niemand zwingt dich, deine Kalorien zu tracken. Du kannst es tun, du darfst es tun und wenn du es schon machst, dann machst du es wahrscheinlich auch, weil du es willst. Du kannst, du darfst und du willst, aber du musst nicht. Niemand zwingt dich zu irgendwas und du bist niemandem Rechenschaft schuldig. Und deshalb ist das Ganze auch, also es ist es gar nicht wert, das Ganze zu so einem Zwang oder zu so einem Druck sich aufstauen zu lassen, weil der Druck, den man sich da macht, der kommt nur von innen. Und da kann man dann natürlich mal rausfinden, warum mache ich mal so einen Druck? Warum ist das für mich so, so ein Stress? Wieso mache ich mich da selber so fertig, wenn ich es mal nicht ins Training schaffe oder whatever? Aber am Ende des Tages kommt es zurück auf, es ist kein Muss. Ich kann, ich darf, ich will, ich möchte, aber ich muss nicht. Und deshalb ist es auch in Ordnung, wenn ich das Training nicht heute mache, sondern morgen. Oder wenn ich nur die Hälfte des Trainings mache oder was auch immer. Weil, wie gesagt, anything worth doing is worth doing, po worth doing poorly, dass ich es rausbringe. Ähm, und niemand zwingt dich, irgendetwas zu machen. Bewegung soll Spaß machen. Bewegung soll Freude machen. Bewegung soll, ja, kann schon mal hart sein, kann schon mal schwer sein, kann schon mal, ja, auch Willenskraft erfordern aber im Großen und Ganzen soll es etwas sein, was dein Leben bereichert und nicht was, was dir das Leben schwer, schwer macht. Genau, So viel jetzt mal dazu. Ich glaube, damit bin ich mit dem Thema jetzt heute aber eh durch. Äh, ihr alle habt euch eh immer längere Podcast-Episoden gewünscht. Das ist, habt ihr heute mal eine längere. Ich glaube, das sind jetzt knapp 34 Minuten oder so. Wenn euch die Episode gefallen hat, wird es mich wie immer freuen, wenn ihr es in der Instagram-Story postet, wenn ihr mir vielleicht auch äh, eine 5 sterne bewertung auf Apple Podcasts dalässt. Auf Spotify geht es ja leider nicht, aber auf Apple Podcasts muss man nur ein bisschen runterscrollen und dann gibt es da eben diese diese Rezensionen-Bewertungs-Ding, <lacht> Schaltfläche, keine Ahnung, ähm, wo es mich unheimlich freuen wird, wenn ihr mir eine kurze eine kurze Rezension dalässt. Das wäre super, super cool und wird den Podcast ein bisschen pushen. Ansonsten... Ähm ja, hören wir uns dann nächste Woche wieder. Ich bin fest davon überzeugt, dass ich jetzt auch mit wahrscheinlich Ende dieser Woche oder so äh, langsam wieder auf Instagram ein bisschen mehr machen werde. Also stay tuned. For that. Und dann werde ich auch das Q&A machen. Es tut mir sehr, sehr leid. Ich habe euch eigentlich für diese Folge schon ein Q&A versprochen. Ich werde das nächste Woche machen, weil ich ja jetzt auf Instagram nicht sehr aktiv war. Und ich glaube, dadurch, dass ich nicht sonderlich aktiv war, würden jetzt auch gerade nicht mega viele Fragen kommen. Ich würde da gerne wieder ein äh, bisschen in den Groove kommen, bevor ich dann das Q&A-Sticker poste, ähm, ja, damit da auch dann wirklich äh, Fragen reinkommen. Aber wenn ihr Fragen habt, könnt ihr euch die gleich mal irgendwo aufschreiben, irgendwo überlegen, damit ihr die dann durchschickt, sobald ich das Q&A online stelle. Gut, ansonsten was von meiner Seite. Vielen lieben Dank fürs Zuhören. Wunderbar, dass ihr da seid. Wunderbar, dass ihr bis zum Schluss gehört habt. Ähm, ansonsten passt auf euch auf. Bleibt gesund und wir hören und sehen uns demnächst. Ciao, ciao.